0: Η αλήκη στη χώρα των βιβλίων. Τα 8 πραγματάκια από Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022. Ξέρω πως έχω πει πως δεν θα σου φέρνω μαζεμένα νέα από δύο μήνες, αλλά κάπως δεν τα κατάφερα να σου γράψω όταν έπρεπε το Νοέμβριο και αποφάσισα να σου κάνω μια τελευταία ελπίζω σαλάτα νέων από δύο μήνες. Εδώ σου έχω βιβλία που αγόρασα και που μου έκαναν δώρα, βιβλία που δώρησα εγώ, βιβλία που διάβασα, ταινίες που είδα, Με πολλέ Χριστουγεννιάτικε μέσα και φυσικά σειρέ, πάρα πολλέ σειρέ. Τι δύο Χριστουγεννιάτικε ανταλλαγέ που πήρα μέρο φέτο, τα νέα μα από το διάστημα που πέρασε, κάποια πραγματάκια που αγοράσαμε και άλλη μια κακή εμπειρία από το Public. Τι άλλο? Θα τα ακούσει όλα παρακάτω. Νούμερο 1. Ένα καινούριο ράφι, παρακαλώ. Είναι απαραίτητο καθώ δεν υπάρχει πλέον επαρκή χώρο για τα βιβλία μου. Αυτό το διάστημα πήρα για μένα, πήρα και για φίλου, αλλά και μου πήραν αρκετά βιβλία. Από τι δύο χριστουγεννιάτικες ανταλλαγέ μα, πήρα το πράσινο σημαματάριο τη Κλέρ Πούλη και το Η Μεγάλη 4 τη Αγκάθα Κρίστη. Η Ιθηγέννη μου έφερε από το Παρίσι, όπου πήγε ταξίδι του μέλητο, ένα βιβλίο τη Αγκάθα Κρίστη στα γαλλικά, το Passagère pour Francfort, επιβάτη για Francπούρτη στα ελληνικά, που το πήρε από έναν πάγκο δίπλα στο Σικουάνα. Αυτό το βιβλίο έχει πρέσει από μένα. Ο Βαγγέλος ο αδερφός μου πήγε ταξίδι στη Βερόνα και μου έφερε ένα βιβλίο με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Ο Husband μου χάρισε για τα Χριστούγεννα το Atlas 6 της Ολιβή Μπλέικ και το Όλα είναι σκέψει του Ελευθέριου Ελευθεριάδη. Που εγώ ήθελα να το πάρω για εκείνον, αλλά οκ. Okay, φαντάζομαι πως αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να το διαβάσει, ακόμα μπορεί. Ενώ εγώ μου πήρα, όπω σου έχω ειδηποιήσει, τρία χριστουγεννιάτικα βιβλία: Το Είναι Holidays, τον Κριστίνα Λόρεν, το Winter Ρίτιλ του Sam Hooker και το Μια Μέρα το Δεκέμβρη της Τζόσοι Σίλβερ. Με τη σειρά μου χάρισα στην Άννα της καραβίδες της Delia Owens για να μην διαβάζει μόνο νομοθεσίες για τα αυθαίρετα, στην Άντια το τρίτο βιβλίο της σειράς Twisted της Άννα Huang, και στον Τάσο τη γυναίκα της άμμου του Κόμπο Άμπε. Στα ανυψάκια μου πήρα χριστουγεννιάτικα βιβλία για παιδιά, όπω και στον Λεωνίδα, τον αδερφό της Ξένιας, ενώ στην Ξένια τη Βαυτιστικά πήρα τον πρώτο της Χάρι Potter στην εικονογραφημένη του έκδοση, μαζί με ένα puzzle 3D του Χόκουαρτ. Νούμερο 2. Διάβαζα γενικά αλλά το Νοέμβριο τελείωσα το δεύτερο και καλύτερο τώρα βιβλίο της σειράς της μας με τη Φέιρα, το όργη και ο Μίχλη. Το καλύτερο βιβλίο επίσης της περασμένης χρονιάς. Το έχω βραβεύσει στο σκηνικό άρθρο με τα καλύτερα του 2022. Και ξεκίνησα αμέσω το τρίτο, φτερά και ειρήπια, αν και δεν το έχω προχωρήσει. Λένε πως δεν είναι το καλύτερο της σειράς, γιατί έχει κυρίως πόλεμο και πολιτική. Για μένα το λιγότερο love story και οι περισσότερες μάχες είναι στην πραγματικότητα πολλά υποσχόμενο. Αν δεν έχει κανένα τραγικό γλυκανάλα το τέλος, μπορεί και να γίνει το αγαπημένο μου όλη τη σειρά. Προσπάθησα να προχωρήσω γενικά μισοδιαβασμένα βιβλία μου μέσα στο Νοέμβριο και έτσι προχώρησα λίγο τις καραβίδε. Το Δεκέμβριο, που τον αφιερώνω πάντα αποκλειστικά σε βιβλία κατάλληλα για Χριστούγεννα, διάβασα το In a Holidays, που ήταν εντελώ απολαυστικό μέχρι τη μέση, σαν ρομαντική κομετή, είχε μέσα πλατωνικό αέροτα. Ε, δεν με γενικά κανένα ήρωα μέχρι τη μέση, ούτε καν η πρωταγωνίστρια τη ιστορία με την οποία ένιωσα και μία ταύτιση μέχρι τη μέση. Ε, θα σου μιλήσω όμω για αυτό το βιβλίο ξεχωριστά, για να μάθει και να καταλάβει και γιατί τι πράγμα μιλάω όταν λέω μέχρι τη μέση, με τόση έμφαση. Οπότε σταματάω εδώ, για να σου πω πω επίση διάβασα το πέμπτο βιβλίο τη Νάρνια, Ο Ταξιδιώτη τη Αυγή, ένα βιβλίο με πολύ θάλασσα, γιατί ο τίτλο του είναι Πλοίο, που όμω έχει και δράκο μέσα και γενικά αρκετή περιπέτεια, που από ένα σημείο και μετά μου θύμισε γιατί διαβάζω ακόμα Νάρνια. Σου έχω μιλήσει και γι' αυτό. Γενικά θα ήθελα να έχω διαβάσει περισσότερο, αν και το βρίσκω εξαιρετικά ικανοποιητικό το 13 βιβλία ολοκληρωμένα μέσα στη χρονιά και κάτι ψηλά, γιατί την προηγούμενη είχα διαβάσει 3. Και προσπαθώ ακόμη να σκεφτώ πότε μπορώ να βρω περισσότερο χρόνο για διάβασμα. Θέλει λίγη περισσότερη έρευνα το θέμα αυτό, ώστε να μπορέσω να βρω την κατάλληλη ώρα μέσα στην πολύ γεμάτη μέρα μου. Νούμερο 3. Ποιο μπήκε στη νέα χρονιά με 0 ευρώ στο λογαριασμό του. Ευτυχώς βέβαια δεν υπάρχει σημαντικό χρέος απλήρωτο, γιατί καλυφθήκαν όλα από τα δώρα μας. Όμως τους δύο αυτούς μήνες που μας πέρασαν, είχαμε και Χριστούγεννα και Black Friday μέσα, που η Παρασκευή ως μέρα ήταν οκ, δεν πήρα τίποτα. Όμως σχεδόν όλες τις προηγούμενες υπέκυψα πολλές φορές το φοβαρτισμό από προσφορές που ερχόταν στα email μου. Πήρα λοιπόν από το Sinsay κάποια μικροδωράκια για τα Secret Santa μου, αλλά και κάτι φοβερέ φόρμες Star Wars για το Κωνσταντινόπουλο, μαζί με δύο φουτεράκια με δεινόσαυρους, γενικά να ξέρεις από ποιότητα το Sinsay είναι σαν το Shane, δηλαδή δεν έχει, αλλά αποτιμές για να έχεις αλλαξιές ρούχων για μικρά μωρά και παιδιά που ταλαρώνουν συνέχεια είναι ότι πρέπει, είναι πιο φτηνό από όρκεστρα. Πήρα από το HM κάτι μποτάκι για μένα που τα ήθελα πάρα πολύ καιρό και πέτυχα φοβερά καλή έκπτωση σε συνδυασμό με κάτι πόντου που είχα μαζεμένου. Δυστυχώ ή ευτυχώ δεν κατάφερα να κάνω σύνδεση στο κλάρνα με τι τρει άτοκε δόσει, γιατί τώρα θα είχα κάθε εβδομάδα από μία δόση, το έχω σιγουράκι. Για τα Χριστούγεννα πήραμε στο πεμπουίνι δωράκια από τη σειρά τη Playmobil που είναι για μωρά 1 έω 3 χρονών. Το τρένο και κάτι ζωάκια αυτοκινητάκια. Ο Δίο Βαγγέλη του πήρε την προσβεστική της Fisher Price από τη σειρά Little People, που μόνο με αυτήν παίζει μέχρι στιγμή. Πήραμε και κύβου για να τους βάζει τον ένα πάνω στον άλλον, αλλά και ρούχα και παπούτσια για τον husband και για μένα. Τα Χριστούχια, να πήραμε ρούχα από το μαγαζί που δουλεύω, αθλητικά. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τι το άλλο. Οκ, βιβλία. Αγιαμένα, βιβλία πήρα όμω. Ε, books η Bookstagram φίλη Στέφη. Θα τη βρεις στο instagram stefmysteries Ξεκίνησε να φτιάχνει τα δικά της κυριά λίγο πριν τις γιορτές και μαζί με αυτά που πήρα για να δωρήσω πήρα και μερικά melts για μένα που δεν ήξερα τι είναι Είναι μικρά τύπου κεράκια σαν σοκολατάκια που τα βάζεις πάνω σε μια ειδική ας πούμε συσκευή στην οποία ανάβεις ένα ρεσό και λιώνουν αυτά και μυρίζει ωραία το σπίτι σου Τα αρώματα που πήρα ήταν ταλκ, πράσινο σκένδριος και μελομακάρονο. Το μελομακάρονο ήταν το αγαπημένο μου. Δεν το περίμενα γιατί φοβόμουν ότι θα μυρίζει κανένα. Πήραμε και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά δεν μου άρεσε τελικά. Μάλλον θα το πουλήσω. Νούμερο 4. Άλλη μια κακή εμπειρία από τα Public. Αρχικά να πω πως για μεγάλο διάστημα, νομίζω περίπου για 3 χρόνια, δεν αγόραζα πλέον από το Public. Καθώ παλιότερα είχε διπλοπληρωθεί η παραγγελία μου, κατά λάθο, και δεν επιστράφηκαν ποτέ τα χρήματα. Ήταν 5 ευρώ, αλλά και πάλι. Φέτος υποχώρησα και αγόρασα από εκεί όλα τα βιβλιοδώρα μου σχεδόν. Όμω, το κατάστημά του βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στο σπίτι μου. Πάντα βάζω παραλαβή από το κατάστημα, που όμω αυτή τη φορά δεν ήταν διαθέσιμη. Όταν τους ρώτησα, μου είπαν πως κάποια προϊόντα δεν γίνεται να γίνουν παραλαβή από το κατάστημα. Τι προϊόντα ήταν βιβλία. Βιβλία. Έπρεπε οπότε είτε να χρεωθώ 3 ευρώ για να έρθουν στο χώρο μου ή 1 ευρώ για να πάνε σε box. Που για να πάω σε οποιοδήποτε box στην πόλη μου έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο. Το οποίο ας μην ανοίξω το θέμα parking στο κέντρο της πόλης. Γιατί το σπίτι μα είναι στο κέντρο της πόλης. Το box είναι έξω από την πόλη άμα φύγεις από το πάρκινγκ που έχει στο κέντρο της πόλης άντε να βρεις μετά να παρκάρεις όλο πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία Επίση, δεν έρχονταν όλα μαζί. Άρα, θα χρειαζόταν να πάω πολλέ φορέ με το αυτοκίνητο. Βέβαια, τελικά δεν χρειάστηκε, καθώ τα μισά βιβλία που παρήγγειλα και που έγραφε πω είναι διαθέσιμα και νομίζω πω ακόμα το γράφει, δεν υπήρχαν. Για τα βιβλία που πλήρωσα αρχέ Δεκέμβρη, μου ερχόταν μία φορά τη βδομάδα ένα email που μου έλεγε: Τα ψάχνουμε. Να, πάρε να ακούσει τη λίστα μα στο Spotify όσο περιμένει, μέχρι περίπου τα Χριστούγεννα. Όπω καταλαβαίνει, και με βάση την παλαιότερη πολύ κακή μου εμπειρία, κάποια στιγμή προ το τέλο του μήνα. Του ζήτησα να ακυρωθεί η παραγγελία μου, φοβούμενη πως μπορεί ακόμη και να μην πάρω τα χρήματά μου πίσω. Τελικά μου τα επέστρεψαν, όμως ειλικρινά όσο το λέω δεν βρισκώ πλέον κανέναν απολύτως λόγο να ψωνίζω από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Όταν μάλιστα υπάρχουν τόσες επιλογές, αν παραγγείλεις από τη σωτηρία του ή διαγώνιος, θα τα παραλάβεις τόσο γρήγορα που χαμπάρτι θα πάρεις. Νούμερο 5. 2 Secret για το 2022. Το ένα ήταν το καθιερωμένο Secret Santa της Λέσχης Ανάγνωσης Κατερίνης, που γίνεται κάθε χρόνο, νομίζω, από τότε που ξεκίνησε. Εκεί έτυχα στον Χάρη, που μου χάρισε το Η Μεγάλη 4 της Αγκάθα Κρίστη. Ειλικρινά, ήθελα να το αρχίσω επί τόπου. Και σοκολάτες, που τώρα είναι με το Χριστούλη. Εμένα μου έτυχε ο Τάσος, ένας από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους, που του χάρισα τη γυναίκα της Άμμου του Κόμπο Άμπε, Τσάι, μια κούπα, ένα στολίδι υδρόγειο σφαίρα γιατί ο Τάσος ταξιδεύει πολύ, ένα κεράκι και πολλά σοκολατάκια που επίσης θεωρώ πως είναι με το Χριστούλη γιατί ο Τάσος αγαπάει πολύ και αυτό στη σοκολάτα. Το δεύτερο secret Santa ήταν με τα κορίτσια από το bookstagram της Readers που έτυχα στη Στέφη, ε, τη Στέφη με τα κεράκια που σου είπα πιο πάνω. Και που μου χάρισε το πράσινο σημειωματάριο τη Κλέρ Πούλη, Λιχουδιές για τον Άλμπου, έναν σκούφο για τον Κωνσταντίνο, μια χριστουγεννιάτικη κούπα, τσάι και σοκολατάκια. Εμένα μου έτυχε το πιο χριστουγεννιάτικο πλάσμα τη γη, συνάντια που γιορτάζει τα Χριστούγεννα όλο το χρόνο, και όπω καταλαβαίνει, ήταν μεγάλο το challenge. Τη χάρισε ένα βιβλίο, το Twisted Hate τη Anna Huang, επίση κεράκι κούπα και τσάι, ένα δωράκι για τον δικό τη Χαριποτερόσκυλο, τον Δράκο, κάτι χριστουγεννιάτικα μικροδωράκια και τα έβαλα όλα σε ένα κουτί με λαμπάκ για πιο χριστουγεννιάτικο feeling. Δυστυχώ δεν πρόλαβα τα Χριστούγεννα, γιατί, νούμερο 6, κολλήσαμε κοξάκι. Ο Κωνσταντίνος, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, κόλλησε κοξάκι από τον κυβέρνη που το κόλλησε στον παιδικό. Αν δεν ξέρεις τι είσαι κοξάκι, είναι παιδική αρρώστια, μάλιστα για μικρά παιδιά, κυρίως κάτω των 10 ετών όπου κάνει το μωρό λίγο πυρετό και μετά έχει σπηράκια στο στόμα, στα χέρια και στα πόδια, που όμως δεν έχουν φαγούρα, αλλά και μέσα στο στόμα, που ενοχλούν και σταματάνε εντελώ να τρώνε. Έχει επίσης συμπτώματα κοινής γρήπης, συνάγχη, δίχα, πονόλεμο κλπ. Τα στατιστικά λένε πως οι ενήλικες δεν κολλάνε εύκολα. Εγώ ήρθα κόντρα στα στατιστικά ή τα επιβεβαίωσα ως η μοναδική εξαίρεση. Γιατί το κόλλησα κανονικότατα. Με πυρετό τα συμπτώματα τη γρήπη και μία μέρα πήγα να βγάλω και τα σπυράκια. Τουλάχιστον όχι όπω το μωρό. Αυτό βέβαια μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα με έκλεισε σπίτι και έτσι ούτε στη δουλειά πήγα, ούτε και το δώρο τη Νάντια έστειλα εγκαίρο, ούτε καν το δώρο τη βαφτιστικά δεν έδωσε εγκαίρο. Νούμερο 7. Είδα με κάποιε ταινίε. Είδα επιτέλου, γιατί ειλικρινά είχα ξεχάσει πω υπάρχει, το Fantastic Beasts το 3, με τα μυστικά του Dumbledore. Σκέφτηκα μέχρι και να κάνω ένα ξεχωριστό άρθρο για την ταινία αυτή που ήταν τόσο χωρί λόγο ύπαρξης, ώστε να έχω άπλο το χώρο για κράξιμο. Ήταν τόσο πολύ απογοητευτική και η απόλυτη καταδίκη για τη συγκεκριμένη σειρά που δίκαια λέγεται πως σταματάει οριστικά. Αρχικά τα μόνα που αξίζουν στην ταινία αυτή είναι ο Τζουντλό, που γενικά είναι ευχάριστο στο μάτι, και το Hogwarts, που το βλέπεις απειροελάχιστα βέβαια. Ο Νιούτ μου πέρασε αδιάφορο. Ο φίλο του Νιούτ, ο Τζέικομπ, ο Μάγκλ, που ήταν τόσο τέλειο το πρώτο, ήταν μέχρι και αυτό βαρετό. Τα φανταστικά πλάσματα δεν είχαν κανέναν απολύτω λόγο ύπαρξη, σαν έβαλαν με το ζόρι το ζωάκι που κυνηγάνε στην αρχή, το τσίλι, ισα ίσα-ίσα για να δικαιολογήσουν τον τίτλο. Η αλλαγή του Τζονι Τέπ ήταν η χειρότερη απόφαση, δεν με νοιάζει αν είναι ηθοποιάρα ο Μίκελσεν, α τον είχαν βάλει από την αρχή, το μισό όταν αλλάζουν του ηθοποιού. Η Τίνα ήταν παντελώ απούσα, εμφανίστηκε σε μια σκηνή στο τέλος σαν να έκανε μια σύντομη εμφάνιση Ποιο το σκέφτηκε αυτό να κάνουν ολόκληρη ταινία χωρί δύο από του βασικού ηθοποιούς, δεν ξέρω. Ήταν κάπω καλό το story του Credence, αλλά ειλικρινά δεν πολύ στέκει. Τον αφήσαμε σε πολύ άλλη φάση. Πολύ μεγάλο κρίμα που χαραμίστηκε τόση καλή φαντασία και σίγουρα πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την ταινία. Ήταν κίνηση αυτοκτονία. Από την άλλη, είδαμε μία από τι καλύτερε ταινίε για τη χρονιά που μα πέρασε, το δεύτερο μυστήριο του Benoit Blanc, Glass Onion. Είδαμε και το πρώτο, το Knives Out που ο husband δεν είχε δει. Και σε σε Σεβάθος εβδομάδες, γιατί το βάζαμε αργά για να το δούμε και εγώ δεν την πάλευα, είδαμε τον Glass Onion. Στην αρχή μου φάνηκε πως δεν θα μου αρέσει, γιατί ήταν πολύ καλοκαιρινό και εμείς το βλέπαμε Χριστούγεννα. Μετά ενθουσιάστηκα που γυρίστηκε στην Ελλάδα, στις Πέτσι συγκεκριμένα, δεν είχα ιδέα. Ο χαρακτήρα που παίζει ο Edward Norton είναι κάπω ο Elon Musk, ενώ γενικά η ταινία ω ταινία, άσχετα από εγώ όλο έχει ενδιαφέρον και αυτή από την αρχή στο το τέλο, επάξια συνέχεια τη πρώτη, ελπίζουμε όλοι να συνεχιστεί τύπου όπως η περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό. Μου αρέσει εξαιρετικά ο Daniel Craig στο ρόλο του, που γενικά δεν τον είχα κοιτώσει στου αγαπημένου μου. Από ό,τι έχω ακούσει, έχει αποφασιστεί ότι θα βγει τρίτη ταινία σίγουρα, και συζητιέ ήδη για τέταρτη. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Αλλά στον δημιουργό δεν αρέσει που λέγεται A Knives Out Mystery Γιατί είναι λέει, μια άλλη τελείω άλλη ταινία Και για ποιο λόγο να χρησιμοποιούμε τον τίτλο της πρώτης Λες και δεν μπορεί να σταθεί μόνη τη. Μάλλον με αυτή τη λογική το λέει Μέσα στον Δεκέμβρη γενικά είδα πολλές χριστουγεννιάτικες του Netflix Το Angel Falls, το To Close For Christmas Που και στα δύο παίζουν η Chad Michael Murray Και η Jessica Lounge Νομίζω Lounge λέει διαβάζεται το όνομά τη. Lounge, και στα δύο λοιπόν παίζουν, αλλά δεν είναι ζευγάρι, το ψάξα. Και να σου πω την αλήθεια και οι δύο, ενώ είναι αντικειμενικά όμορφοι, τι όμορφοι πανέμορφοι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Είδα την επάνω εδώ τη Lindsay Lohan ε, με το Falling for Christmas, εντελώ Netflixiatico κι αυτό. Το Christmas Miracle for Daisy, όπου η Jill Wagner, αφού έχει ήδη γλύψει του κυλιακού του Derek, του έχει γλύψει. Θέλω να, να το σημειώσουμε αυτό λίγο Τους ε, κοιλιακούς του Derek στο Tin Wolf Σε μια σκηνή που νομίζω ότι όλοι αυτό θέλανε να κάνουν ε, Έρχεται να γίνει το άλλο μισό του Yellen G. Tyler Hagelin, Που έπαιζε τον Derek στο Tin Wolf Αλλά του μοιάζει φοβερά παιδιά. Και κατά 7 χρόνια μικρότερού της Nick Batesman Σε παρακαλώ κουκλίτσα μου Πραγματικά σε παρακαλώ Είδα το μουσικό Christmas With You Μουσικό Απλά έχει μουσικούς και τραγουδάνε ένα τραγούδι και τη μεταφορά βιβλίου The Noel Diary ενώ έκλαψα, έκλαψα με το ισπανικό ενό Not So Merry Christmas", που είναι κάπως σαν το Σκρούτζ βασικά είναι ακριβώς σαν το Σκρούτζ Νούμερο 8 Δύο μήνες, άπειρες σειρές γιατί μιλάμε για δύο μήνες, αυτό στεί άπειρες σου λέω, είδα την τελευταία σεζόν του Crown Όπου είχα ένα φόβο, πω θα θα παίξει και το ατύχημα τη Νταϊάνα, αλλά δεν το έπαιξαν. Γενικά, απόλυτε δεν είχαμε σε αυτή τη σεζόν. Δεν ξέρω αν μπορώ γενικά να συμπαθήσω την ημέλικα στόντων σε κανένα ρόλο μετά την Ambridge. Αντιπάθησα έξτρα τον Κάρολο, που μέχρι στιγμή απλά τον λυπόμουν, και τον Φίλιππο. Αλλά γενικά τον αντιπαθούσε αυτόν από την πρώτη στιγμή. Νομίζω μόνο η γυναίκα του τον συμπαθούσε, ever. Καλή σεζόν, γενικά ήρεμη. Και νομίζω θα έλεγα ότι ήταν και κάπως χλιαρή σε σχέση με τις προηγούμενες, έχουμε αλλη μία να περιμένουμε από το Crown. Είναι και κάπως χλιαρή και η τρίτη σεζόν της Emily in Paris, όπου δεν γίνεται ο χαμός που γίνεται στις προηγούμενες, μόνο λίγο προς το τέλος, αλλά δεν σε πολύ νοιάζει, σου αρκεί που βρίσκεσαι σε αυτό το μη ρεαλιστικό και εξιδανικευμένο Παρίσι. Μου άρεσε πολύ που ηρέμησε κάπως το στυλ τη Έμιλι σε αυτή τη σεζόν, αλλά και η ανάδειξη του άψογου στυλ τη 60χρονη Sylvie Γενικά μου άρεσε που έδωσαν έμφαση στη Sylvie και το γεγονό πω όταν δεν είναι παρόν κάποιο, μη Γάλλο, ε, μιλάνε φακί γαλλικά. Δεν μου αρέσει καθόλου η εξέλιξη ούτε στο στυλ τη Μίντι, ούτε και στον χαρακτήρα τη, Πώς πάει στη σειρά. Δεν, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν μου αρέσει πώ εξελίσσεται ωστόσο. Νομίζω ότι χαλάνε. Εννοείται πω τα επεισόδια ήταν και πάλι λίγα και μικρά και θέλουμε γρήγορα περισσότερο, επίσης θα θέλαμε λίγο καλύτερη δουλειά να γίνει, λίγο περισσότερη σκέψη ίσως, γιατί ήταν καλή σιρούλα. Η τελευταία σεζόν του Dead to Me σταματάει γιατί η Christina Applegate, η μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών, διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ήταν από τη μία τόσο αστεία αυτή η σειρά αυτή η σεζόν, και από την άλλη τόσο συγγεννητική που δεν έχω λόγια, δεν ξέρω γιατί μας το έκαναν αυτό σε μια γενικά κομική σειρά Ήταν εξαιρετική και κατάφερε να αγαπά όλους τους ηρωέ τη έναν προς έναν Θα μου λείψει, μπορεί να την ξαναδώ, αν και δεν θα αντέξω να ξαναδώ την τελευταία σεζόν Τελείωσα επιτέλους το Only Murders in the Building Η αλήθεια είναι πως δεν ήθελα να το τελειώσω, μου άρεσε που το είχα στο περίμενε και το έβλεπα λίγο λίγο Αναμένω τη συνέχεια γιατί θα υπάρξει συνέχεια μου άρεσε εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια και της πρώτης και της δεύτερης σεζόν αυτό το συνέστημα ότι βλέπεις μία ταινία άλλη εποχής ίσως στέρνει ηθοποιή ίσως φταίει η αρχιτεκτονική δεν ξέρω τι φταίει μου αρέσει φοβερά το στυλ της Ελένα Γκόμεζ σε αυτή την σειρά μου αρέσει ο χειμώνα και το ντύσμα του χειμώνα γιατί γενικά λίγο Με κρυβουλιάρα, δεν μου αρέσει πολύ ο χειμώνας και το πάρα πολύ κρύο ε, Ολοκλήρωσα επίσης το Rings of Power Που στο τέλος που πήρε λίγη φόρα μου άρεσε πάρα πολύ μα πάρα πολύ Σχεδόν σκέφτηκα να διαβάσω πάλι Tolkien Οι ασυνέπειες με τα βιβλία υπάρχουν Δεν είναι φοβερέ Οι ασυνέπειες Ωστόσο είναι fan fiction Και ω τέτοιο το βλέπεις ιδανικά Σε άλλο ύφος εντελώς είδαμε με το Husband κάποια επεισόδια από το Cabinet of Curiosities που γενικά τον Guillermo del Toro τον αγαπώ, αλλά όχι. Ιδίω μερικά ήταν πολύ μεγάλο, τεράστιο όχι, τα επεισόδια είναι αυτοτελεί. Υποτίθεται ότι είναι τρόμου, κανένας τρόμος, ούτε μια σταλιά. Οκ, okay, μπορεί να έχω γίνει πολύ σκληρό πέτσι, αλλά κανένας τρόμος, ήταν σαν σκοτεινά παραμυθάκια. Οκ, εκτο απο από ένα-δύο που παρελήταν σκοτεινά, αλλά ναι, αυτό, δεν, δεν ήταν τρομακτικά. Δεν, ναι, δεν μπορώ να τρομάξω πλέον Είδαμε και το ε, The Inside Man Που κάπως καλό είναι ως ένα σημείο Στο τελευταίο επεισόδιο είναι τέσσερα όλα κι όλα Οι εξελίξεις είναι τόσο οτι να είναι Τόσο αμυπιστευτές που το χάλασε όλο Βέβαια το παρακολούθησα με αμύωτο ενδιαφέρον Ούτε νίσταξα, ούτε τίποτα Ήμουν εκεί 100% Τώρα που το βλέπω από απόσταση μου φαίνεται κάπως αστείο ναι Ο husband ήταν έξαλος στο τέλος με αυτό που είδαμε. Ήταν σε φάση τι ήταν αυτό που είδαμε. Ε, είναι από τον δημιουργό του Sherlock, οπότε καταλαβαίνεις πως είναι πολύ έξυπνο και πως αγαπάσανε διαφυσβήτητα το μυαλό της υπόθεση τον Στάνλι Τούτζι. Ενώ παίζει και ο αγαπημένος Dr. Who, David Tennant. Ήθελε, λέει, το μυαλό της υπόθεσης να είναι ένας κακός, ένας φυλακισμένο, έξω και το Inside Man, είναι μέσα στη φυλακή. Και το point είναι πως όλοι μπορεί να γίνουμε δολοφόνοι από τις κατάλληλες συνθήκες. Ναι, το ακούω και είναι δυνατή σειρά. Στο τέλος όμως το καίει και το καίει άσχημα. Αρχίσαμε και παρατήσαμε ακόμη και εγώ το 1899 που είναι με ένα καράβι με καπετάνιο τον ξένο από το γερμανικό Dark. Επιβάτη τον Γκουθμάν από το ισπανικό Elite. Και όπως καταλαβαίνει, είναι μια πολυπολιτισμική σειρά που είναι λίγο καμένη όπως το Dark γιατί είναι από τους δημιουργούς του Dark. Γιατί αυτοί κάπου βρίσκονται σε μία τύπου λούπα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ε, ξέρω τώρα τι γίνεται γιατί μου το έχουν πει. Πόσο εξηγείται τέλος πάντων η πρώτη σεζόν. Αλλά βαρέθηκα, ήταν πάρα πολύ αργό δεν άντεξα το κάψιμο. Ούτε καν εγώ που έχω δει πολύ καμένα πράγματα στο παρελθόν μέχρι το τέλος από ψυχαναγκασμό κυρίω. Δεν έχω σκοπό. Ε, επίσης παρά το ότι γενικά έκανε σούσουρο όταν βγήκε τελικά αγκυρώθηκε. Φαντάζομαι γιατί κάψιμο πρόκειται. Από σειρέ που ήταν σειράρε και τι απολαύσαμε ήταν το House of the Dragon που ήταν τόσο καλό όσο έλεγαν όλοι. Δεν θέλω να πω ότι δεν μα ενόχλησε η αιμομηξία που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο του Westeros, δεν θέλω να το πω, αλλά είναι γεγονό πλέον δεν ζημιάζει. Οι ηθοποιοί ήταν εκπληκτικοί, κρίμα που άλλαξαν ωστόσο κάποιοι επειδή μεγάλωσαν. Η ιστορία εξελίχθηκε πολύ καλά, αν και λίγο γρήγορα. Τη Γέννας, στο τέλο θα ήθελα πολύ να την ξεδω, δεν σου κάνω spoiler. Γενικά ανυπομονούμε για τη συνέχεια γιατί το άφησε σε ένα κάπως κρίσιμο σημείο, στην ουσία στην αρχή των πολέμων, των εμφυλίων πολέμων που έχουν μεταξύ τους οι Targaryen σύμφωνα με το βιβλίο που κρατάνε σχεδόν μέχρι να ξεκινήσει η σειρά των Game of Thrones, δηλαδή για πάρα πολλά χρόνια μέχρι να εξελιχθούν οι Targaryen από το Westeros. Ε, ιδανικά αν δεν το έχεις δει και σκοπεύεις, συμβουλή μου, να ακούς οπωσδήποτε μετά από κάθε επεισόδιο τον σχολιασμό από το POP για τις δύσκολε ώρες της Ιωσεφίνας και του Θουδωρή που έχουν αφιέρωμα στη σειρά και πέρα από τις έξτρα πληροφορίες που μπορείς να πάρεις από την Ιωσεφίνα που έχει διαβάσει και τα βιβλία θα ανέβει σε άλλο επίπεδο η απόλαυση της σειρά. είναι σαν να την παρακολουθεί με πολύ καλούς φίλους παρέα ή να τη συζητάς με πολύ καλούς φίλου και με φίλου που έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Τέλο πάντων, εμένα μου το έλειξε πάρα πολύ. Θα σε συμβούλευα έτσι να το δει Εκπληκτική σειρά επίση η Wednesday του Tim Barton. που είχαμε καιρό να δούμε δική του δουλειά, εγώ είχα σίγουρα καιρό. Ε, και η συγκεκριμένη ήταν φοβερή. Έψαξα πολύ να δω αν είναι μεταφορά κάποιου βιβλίου η οικογένεια Adams ή η σχολή Nevermore, αλλά το μόνο που βρήκα είναι πω έχει σχέση το όνομα με το κοράκι του Πόε, τον Nevermore. Από εκεί και, και πέρα έχουμε μια σειρά μυστηρίου με υπερφυσικά πλάσματα, ωραία πλουκή, την παρτονική σκοτεινή ατμόσφαιρα, εξαιρετικού ηθοποιούς, υπάρχει ένα γενικό ποιος είναι ο που μας απασχολεί σε κάθε επεισόδιο και κάθε φορά αλλάζει ο σου. ο χορός της Τσένα Ορτέγκα είναι οκ, okay, αλλά δεν ήθελα μετά να το μιμηθώ παιδιά συχνώμη, είναι άβολη σκηνή, είναι μια σειρά που μοιάζει με τα φορά στην ποιότητα, αλλά δεν είναι. Σε Χριστουγεννιά Αττικές, λίγο πριν φύγουν τελείως τελείως τα Χριστούγεννα, που νομίζω ότι έχουν φύγει, αλλά πρέπει να σου τις πω. Σου έχω και από αυτές. Όχι πολλές. Είδα το Ιταλικό I hate Christmas, που είναι η διασκευή του νορβηγικού Home for Christmas, που παίζει η Νορβηγίδα Σοφία από το Λονδίνο. Είναι ακριβώς η ίδια σειρά. Στην ουσία την κάνει επανάληψη, αν την έχεις δει. Το ενδιαφέρον είναι πως έχει γυριστεί στη Βενετία. Μου αρέσει που οι ιταλικές σειρές του Netflix δεν είναι γυρισμένες στη Ρώμη αλλά κάπου αλλού και βλέπεις λίγο χριστουγεννιάτικη κουλτούρα της Ιταλίας και όχι της Νορβηγίας που είναι να πει αρκετά μακριά μας. Τις μέρες που ήμουν άρρωστη είδα και το φετινό νορβηγικό χριστουγεννιάτικο το Storm for Christmas που έχει διάφορε ιστορίες ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της κακοκαιρία ένα αεροδρόμιο. Να σου πω πως όταν την ξεκίνησα μου φάνηκε κουραστική, ψυχοπλακωτική, δεν μου άρεσε καθόλου Μπορεί να έφτυγε και ο πυρετό, γιατί ήταν τότε που είχα το κοξάκι Δεν με έκανε καθόλου καλά να αισθάνομαι ε, Πέμεινα όμως, γιατί ψήχα ακόμα και με πυρετό, Και την είδα όλη και απλά να σου πω πως το τέλος έκλαιγα πολύ, μπορεί να έφυγε και ο ήταν μια υπέροχη, υπέροχη σειρά Κάποιες ιστορίες είναι άψογες, νομίζω οι περισσότερες Αποδιόδεται πάρα πολύ όμορφα Πάρα πολύ καλή σειρά, εξαιρετική και δεν είναι τόσο θα Δεν λέγαμε κυρίως χειμωνιάτικη Τα Χριστούγεννα να υπάρχουν απλά σαν αφορμή, ας πούμε Αυτά ήταν τα 8 πραγματάκια των δύο περασμένων μηνών, τα 8 πραγματάκια που σου χρωστούσα και τώρα είναι που δεν έχω κανένα σημαντικό χρέος, ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω και είναι στους στόχους της νέας χρονιάς πως θα σου ετοιμάζω ένα σαφώ μικρότερο άρθρο κάθε μήνα το 2023, πως θα ζω ενδιαφέρουσε καταστάσεις για να τις μοιράζομαι μαζί σου και να τις γνωρίζεις κι εσύ. Σε ευχαριστώ που έφτασες εδώ και δεν τα παράτησες με τη φιλιαρία μου. Ούτε που μπορώ να φανταστώ τώρα πόσο μεγάλο θα βγει αυτό το podcast. Νομίζω βγαίνει γύρω στα 21 λεπτά. Πες μου, εσύ έχει κολλήσει ποτέ στους κοξάκη. Πόσες φορές μπορεί να το ξανακολλήσει αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.